0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Unser Podcast dürfte mittlerweile deutlich gezeigt haben, mit welch existenziellen Gefahren die Weimarer Republik im Oktober 1923 konfrontiert war. Zahlreiche separatistische Bewegungen entstanden quer durchs Reich wobei natürlich die konstante Drohung Bayerns, sich unabhängig zu machen, am schwersten wog. Die Vossische Zeitung vom 23. Oktober berichtete von den Abspaltungstendenzen im Rheinland. Die Idee eines rheinländischen Pufferstaates war ja auch schon früher durch diesen Podcast gegeistert. Am 21. Oktober hatten bewaffnete Separatisten in Aachen einen neuen Staat proklamiert – die Rheinische Republik, wobei sie von den belgischen und französischen Besatzungstruppen wohl unterstützt, jedenfalls nicht gehindert wurden. Nach mehreren Wochen mit teils gewaltsamen Auseinandersetzungen und nach dem Verlust des Rückhalts der Besatzungstruppen brach diese kurzlebige Republik zusammen. Doch davon weiß der Artikel, den Frank Rieder aus der 300 Millionen teuren Zeitung verliest, noch nichts.
1: Die Putschisten von Aachen, traurige Helden. Die Aachener Geschehnisse sind in ihrer chronologischen Reihenfolge und in ihren Hauptzügen durch den von uns veröffentlichten amtlichen Bericht klargestellt worden. Über die Rolle der Beteiligten seien aus der Fülle des Materials noch einige charakteristische Einzelheiten vermerkt. Die Separatisten Über Leo Deckers sind die wesentlichen Merkmale schon mitgeteilt worden. Schiebernatur ohne das Genie Raffkes von rheinischer Schmiegsamkeit. Man weiß nicht, ob die Ruhe, die er zur Schau trägt, auf Gedankenlosigkeit oder wirklicher Energie beruht. Neben ihm ein gewisser Mülleneisen, der von Franz metz in der Rheinischen Republik vor einigen Wochen als der größte Lump und Betrüger des Rheinlandes bezeichnet wurde. Führend auch die Frau des Mülleneisen, eine geborene Engländerin, die in den Besprechungen das große Wort führt und in fürchterlichem Deutsch ihren vasallen Gedanken beizubringen sucht. Die anderen sind nicht gewöhnliche Nullen, man muß sie als mehrstellige Nullen bezeichnen. Dass die Separatisten, Zitat, keine Schusswaffen haben, Zitat Ende, wie sie selbst und die französische Presse versichern, ist schon ein schlechter Witz geworden. Womit ist der schwer angeschossene Portier des Cornelius-Restaurants behandelt worden? Die Besatzungsbehörden und die Rheinlandskommission müssen sich endlich dazu äußern, ob die Übertretung der Rheinlandsordonanzen nur für den ruhigen Staatsbürger die schweren Strafen nach sich ziehe, die auf Waffenbesitz stehen. Am Sonntagabend wurde einwandfrei beobachtet, dass große Kisten mit Maschinengewehrmunition vor dem Sitz des separatistischen Hauptquartiers abgeladen wurden. Im Übrigen ist der Wirrwarr unter den Separatisten vollendet. Über die Zusammensetzung der sogenannten Stoßtrupps ist schon bei früheren Gelegenheiten das Notwendigste gesagt worden. Mit ihnen verglichen war die Rote Armee im Ruhrgebiet nach dem Kaputsch eine Mustergarde. Die rheinischen Soldaten, wie die Separatisten jetzt ihren Selbstschutz getauft haben, sperren die öffentlichen Gebäude in weitem Umkreise ab und nur der mit Ausweisen Versehene kann passieren. Auch ausländische Journalisten können einen mit deutschem und französischem Stempel versehenen Ausweis von Leo Deckers, der ihnen freie Passage gewährt, erhalten. Die Bevölkerung die Aachener Einwohnerschaft reagierte auf die erste Überraschung hin am Sonntag mit einer Gleichgültigkeit, die den Fernerstehenden bedenklich stimmen konnte, aber in erster Linie auf die Einstellung zurückgeht, die Separatisten nur als Figuren eines Kasperletheaters zu betrachten. Die Aachener waren gespannt, wie diesmal die Groteske ausgehen würde und ließen sich zunächst in ihrem Sonntagsprogramm nicht stören. Das hat sich am Montag gründlich geändert, als die Selbstbesinnung eingesetzt hatte, als trotz des noch immer stillliegenden Fernsprechamtes die Verbindung mit der Außenwelt hergestellt war und als die Aachener selbst erst ausreichend erfahren hatten, was eigentlich geschehen war. Denn wie immer, wenn Zeitungen fehlen, waren die Aachener über die eigentlichen Vorgänge schlechter unterrichtet als die Königsberger in Ostpreußen. Am Montag wurde die Haltung der Aachener Bevölkerung entschlossen, abwehrbereit. Zwei Umstände verdienen hervorgehoben zu werden, weil sie eine gewisse Passivität der Aachener erklärlich machen und verstehen lassen, warum die Sonderbündler gerade jetzt losschlugen. »Es ist nicht zu leugnen, dass in einem Teil der Bürgerschaft eine gefährliche Stimmung herrscht. Eine am Montag vergangener Woche abgehaltene, sehr stark besuchte Versammlung von Haus- und Grundbesitzern klang in ein stürmisches Bekenntnis zur Rheinischen Republik aus, was in diesem Falle durchaus nicht ein Bekenntnis zu Deckers oder Mattes bedeutet.« von Berlin sei für den Hausbesitz doch nichts mehr zu erwarten. Dazu kommt, dass die Aachener seit dem 1. August 1914 von allen Ereignissen, die die Westgrenze überfluteten oder bedrohten, stets den ersten Stoß auszuhalten hatten, dass die Lebenshaltung in Aachen unerhört teuer geworden ist, weil der größte Teil aus Holland besorgt werden muß dass ferner unter den Folgeerscheinungen der Ruhraktion der Ruin zahlreicher armer Gewerbetreibender zu buchen ist. So dann kann gar nicht mehr bestritten werden, dass die Berliner Veröffentlichungen über den Abbruch aller Zahlungen am Rhein und der Ruhr vom 20. Oktober ab dem Inhalt und der Form nach in der unglücklichsten Weise gewirkt haben. Zum Teil glaubte die Arbeiterschaft, sie würde überhaupt nichts mehr bekommen. Sobald das aber durch Zahlungen widerlegt war, stellte sie fest, dass die erwerbslosen Sätze nicht zum Notwendigsten reichen. In Aachen kompliziert sich diese Frage noch durch das lange bestehende Verbot der Belgier, überhaupt Erwerbslosenunterstützung zu zahlen. Die Aachener Stadtverwaltung hat unter den unglaublichsten Schwierigkeiten für diese Armen sorgen müssen. Erst in der letzten Woche gestattete auf unmittelbare Vorstellungen bei der Rheinlandkommission hin diese, dass auch in Aachen Erwerbslosenunterstützung gezahlt werden dürfe. Gerade aus den Kreisen der Erwerbslosen haben die Sonderbündler in Aachen in der letzten Zeit sehr starken Zulauf bekommen. Kommen. All das macht begreiflich, mit welch großen Schwierigkeiten die Aachener Behörden zu kämpfen haben. Trotzdem kann gesagt werden, dass noch immer die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zum Reich hält und dass, wenn die Volksmeinung sich frei äußern dürfte, dies nur allzu deutlich zum Ausdruck kommen würde. Die Studentenschaft der Aachener Hochschule gedachte, durch eine feierliche Kundgebung gegen den separatistischen Streich zu protestieren. Der Vertreter des belgischen Kreisdelegierten erklärte aber, jede Kundgebung der Studenten würde zur dauernden Schließung der Hochschule führen. Auf Veranlassung der Professoren haben die Studenten auf ihre Kundgebung verzichtet, um die Hochschule, einen Hort des Deutschtums, nicht zu gefährden.
0: Das war's von den Putschisten von Aachen. Heutzutage leben in der Gegend ganz zuverlässige Leute. Wie Thomas Seck, der unermüdlich für uns transkribiert. Danke an ihn und alle, die es ihm gleich tun. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.